2: ¿Qué tal mi querida familia de Radio Católica Mundial? Y estaciones que están en esta tarde afiliadas con nosotros. Hoy tengo un programa muy especial porque en unos minutos vamos a viajar a una isla. Una isla a la que todos queremos mucho. Me guardo el nombre para que sea como una sorpresa. Pero a ver si captan, porque el canto que voy a tomar de entrada fue un himno que se, se eh, 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 estrenó, llamémoslo así cuando un papa visitó esa isla. <risa> les estoy dando nortes, pero vamos a escuchar. Este es un compositor el padre Jorge Catzanú que compuso este tema Catazú, Jorge Catazú, que compuso este tema Mensajero de Paz. Así que escuchemos y entonces les revelo a dónde estamos viajando. Adelante, pues. <risa> Bueno, pues aunque sea 25 años después, le seguimos dando gracias al padre Jorge Catazú por este bello himno eh, titulado precisamente Mensajero de Paz. Fue el himno oficial que se tocó durante la visita <coughs> perdón, de San Juan Pablo II hoy día hace 25 años, del 21 al 25 de enero. Y precisamente para compartir y hablar de este viaje, que estamos, repito, en su 25 aniversario, tengo el gusto de tener con nosotros esta tarde desde Cuba, directamente desde Cuba, a la licenciada Tania Gómez Rodríguez. Ella es miembro de la Comisión Nacional de Medios de Comunicación de la Conferencia de Obispos Católicos de Cuba y coordinadora de la comunicación en la diócesis de Pinar del Río, y ella tuvo estar, la oportunidad de estar muy cerca de San Juan Pablo II en esa misa que aconteció en la plaza de San José Martí en La Habana. Y también está con nosotros, que ya lo hemos tenido aquí en Radio Católica, al licenciado Jorge Luis Nodal Cordero. Él es miembro de la Comisión Nacional de Medios de Comunicación de la Conferencia de Obispos Católicos de Cuba y es miembro de la Junta Directiva Nacional de la Asociación Católica de las Comunicaciones y es coordinador de la comunicación en la diócesis de Cienfuegos. Así que nos vamos a Pinar del Río y Cienfuegos en Cuba. Y vamos a empezar dándole este saludo a la licenciada Tania. Tania, muchísimas gracias por estar con nosotros aquí en Radio Católica Mundial.
1: Gracias a usted por invitarnos y a toda la audiencia de WTN Radio Católica Mundial. Aquí estamos.
2: <risa> Muchas gracias, Tania. Y también le damos un saludo muy cordial al licenciado Jorge Luis Nodal Cordero. ¿Qué tal, Jorge? Buenas tardes.
0: Buenas tardes Pepe, un saludo para ti, qué bueno que ya podamos compartir contigo y bueno también con toda la familia como apuntaba Tania de EWTN Radio Católica Mundial que siempre tan amablemente pues tiene muy presente al pueblo cubano y a la realidad de, de Cuba y más una realidad tan especial y tan linda como esta que son justamente los 25 años de la visita de Papa San Juan años. Pablo II.
2: ¡Qué barbaridad! Parece que fue ayer y estamos en el 25 uh -huh. aniversario, ese viaje que principió el 21, tengo entendido, y concluyó un día como hoy, porque estamos justamente hoy, el día 25. ¿Es correcto así, verdad? Sí. Mm. sí. Bueno, pues vamos a no a hacer un, un recorrido nostálgico en cuanto a qué bonito que el Papa estuvo en Cuba, sino vamos a hablar... ¿Qué fue? Y empiezo contigo, Tania. Te voy a hablar de tú, Tania, porque ya sabes que nosotros aquí en Miami, estamos a un paso de Cuba, aquí nosotros todos nos truteamos, somos todos hermanos en Cristo. Tania, tú estuviste muy cerca en esta visita, eh, 25 años, me imagino que serías una teenager, una jovencita, cuando esa visita del Santo Padre. ¿Qué, días te, qué edad tenías tú cuando el Santo Padre estuvo por tu tierra, allá en Cienfuegos? Bueno, eh, en Cuba. Eh, bueno, yo en Cuba
1: eh, tenía 20 años cuando la visita.
2: Oh, muy joven. Muy joven. Bueno, ya, ya se acabó la conclusión. Tania, primero que nada, ¿qué fue para ti en lo personal? Para ti en lo personal, después hablaremos del efecto que eh, dejó esta visita a Cuba, pero para ti en lo personal, como una chica de 20 años, ¿qué fue para ti este encuentro con hoy día San Juan Pablo II?
1: Bueno, primeramente fue una sorpresa que me escogieran para, para llevar las ofrendas en la misa. Fui junto con otro joven que era mm, bueno, éramos parte del equipo de pastoral juvenil en la diócesis y llevábamos el, el símbolo de Pinar del Río en la misa de, de La Habana, hoy hace 25 años de, uh -huh. de ese momento. Y implicó un compromiso y una responsabilidad, porque estábamos representando a los jóvenes de aquella generación que uh -huh. habían hecho opción por seguir a Cristo. Y bueno, la responsabilidad de, de representarlos y el compromiso de de, a ver, de mantener vivo eh, el ser iglesia en los ambientes. Eh, teníamos que dar testimonio de lo que estábamos viviendo.
2: Uh -huh. eh,
1: eso uh -huh. fue un regalo de Dios invaluable, la verdad. Uh
2: -huh ahora a la vuelta de 25 años, ¿qué, qué, qué viene a tu memoria cuando eh, te recuerdas que estuviste enfrente a un santo? Porque hoy día es San Juan Pablo II, en aquel tiempo era el papa, pero hoy día es eh, un papa, pero el, un papa santo. ¿Qué, qué fue para ti? ¿Qué, qué, ¿Qué recuerdos tienes de esa mirada de él? O, en fin, no sé, ese momento de entregarle las ofrendas. Cuéntanos un poco de esos momentos de entregar esas ofrendas, Tania.
1: Bueno, yo no sé qué me dijo el Papa. Él, él dijo algo, pero Ajá. yo lo único que le pude contestar fue Pinas de Río, Pinas de Río, y eso se lo repetí como tres veces. <risa> <risa> y entonces, porque yo de verdad me pongo muy nerviosa, ya ustedes ven que, que estoy así. Pero fue, fue, fue algo maravilloso. Y mirándolo ahora, 25 años después, mi ser como cristiana, como católica, como iglesia, estuvo marcado por ese momento. Eh, todo lo que he caminado en mi vida de fe, se, se lo debo en gran parte a, a eso. La vivencia uh -huh. en la misa de la plaza, la profesión de fe, que fue lo que más me impresionó de, de toda la celebración, porque era la, la expresión de un pueblo diciendo sí, creo, a pesar de, uh -huh. de haber vivido en un discurso totalmente distinto. Eh, el hecho de compartir en ese momento y después con personas que se habían acercado a la iglesia por primera vez movidos por la curiosidad de lo que estábamos viviendo. Uh -huh. Personas que también se habían alejado tiempo atrás y habían regresado a la iglesia como en la parábola del hijo pródigo y, y la iglesia los había recibido con los brazos abiertos y había perdonado. Y personas también que habían sido marcadas por en su vida por la fidelidad a la fe. Todos juntos eh, eh, estábamos viviendo aquel acontecimiento que en realidad fue un regalo de Dios y que ha marcado la vida de la iglesia eh, con un antes y un después de la visita de, del Santo Padre.
2: Uh -huh. Pues qué, qué, qué dicha, pocas gentes pueden eh, dar testimonio de que estuve frente a un santo hoy día, y sobre todo en un momento tan solemne como es la entrega de las ofrendas que más tarde serían el cuerpo y la sangre de Cristo sobre ese altar, ¿verdad, Tania? Así que imagínate sí. qué, qué, qué privilegio es el que el Señor te concedió. Vamos a seguir hablando, pero yo quisiera entonces ahora ir con Jorge, Jorge Luis. Jorge. Antes de que entremos en los efectos o las consecuencias o, la, la, digamos, lo que produjo este viaje a Cuba, para ti, ¿qué fue la visita como persona, Jorge Luis, del Santo Padre, hace 25 años?
0: A ver, Pepe, eh, yo era muy pequeñito. Yo contaba con seis años. Eh, realmente, yo recuerdo toda la euforia todo lo que se preparó, todo lo que se empezó a gestar previo a la llegada del Santo Padre por las comunidades, uh
3: -huh. cómo
0: se, se comenzó todo un movimiento por las familias, los matrimonios, los niños en las catequesis. Yo tuve la, la posibilidad de, de participar con, con mis padres. Era yo muy pequeñito, yo tenía seis uh -huh. años y re, recuerdo estar encima de los hombros eh, de mi papá bueno, en fin, eh, con, con, un, un, con una alegría de un jugador propio de los cubanos, propio de los niños. Yo creo, Pepe, ya cuando uno, cuando uno ha ido pues, creciendo, investigando y analizando un poco y empapándose también de la sapiencia de otras personas que sí estuvieron muy de cerca en la uh -huh. preparación de la visita y que, bueno, pues participaron ya con una madurez, con una edad mucho más, eh, mucho más grande, la visita del Papa San Juan Pablo II a Cuba llega a consolidar un despertar de la Iglesia Católica que peregrina en Cuba, que ya había comenzado con el ENEP en 1986, con el Encuentro Nacional Eclesial Cubano. Mm -hmm. Este magno encuentro que, eh, que pues, eh, tuvo la, la oportunidad de reunir no solamente a nuestros pastores, a nuestros eminentísimos pastores, a nuestros obispos de aquel entonces, todos con una con una cubanía, con un celo apostólico, con un trabajo, con, con un ejemplo, sino también a laicos, a religiosos, a sacerdotes. Y ese despertar, ese resurgir, de la iglesia cubana que comenzó con el Enec, el Papa San Juan Pablo en, el, en 1998, pues vino a consolidarlo aún más. Por eso Tania justamente uh -huh. comentaba de que la visita del Papa eh, es, marca un antes y un después de la Iglesia Católica que peregrina en Cuba. Y uh -huh. ese después, ese marcar el después de la de la visita pues se ha ido consolidando a lo largo de estos 25 uh -huh. años. Claro, uh -huh. la iglesia se nutre de todos los procesos que vive la sociedad cubana. La iglesia no puede estar al margen de la realidad que vive la Cuba actual 25 años después. una uh -huh. iglesia afectada por todo lo que ya sabemos ya, eh, que no vamos a entrar en los detalles de eso, pero es una iglesia que a pesar de que eh, se ha mantenido, eh, digamos que go golpeada por muchas de las realidades y de las cuestiones que impera actualmente en la sociedad cubana, es una iglesia que no renuncia a mantenerse viva, una iglesia que no renuncia a mantenerse acompañando a los más necesitados, una iglesia que ha sabido hacerse presente en medio de las dificultades del pueblo cubano durante todo este tiempo.
2: A uh, reserva de que hablemos más del efecto que produjo esta visita de San Juan Pablo, tenemos que llamarlo así ya, San Juan Pablo II. Yo quisiera, Jorge, yo tengo que tú estás también envuelto en, uh, en una obra, RCJ, que es el sonido de la esperanza, que es un proyecto radial que lleva uh, la palabra de Dios a los jóvenes en Cuba. Cuéntanos, porque hay mucha gente que quizás no está muy al tanto de la realidad de Cuba. ¿Cómo está en este momento, cómo describes tú la juventud cubana en este momento, después de 25 años del paso de San Juan Pablo por Cuba?
0: A ver, Pepe, eh, es una pregunta muy fuerte, es una pregunta que me toca mucho cuando escuchaba el tema musical el mensajero de, de La Esperanza, el himno que acompañó justamente la visita de, del Papa, yo me emocionaba. Yo había tratado de conversar con el padre, con Catazú, lamentablemente no pude estar presente, hubiera sido una excelente oportunidad mm. que él estuviera presente una persona eh, que disfruta mucho la cultura, la música. Yo tengo aquí, Pepe, eh, enfrente alguna algunas de las frases que siempre me ha, eh, pues, pues, tocan el corazón. Mm
3: -hmm. El discurso
0: que pronunció Monseñor Pedro Meurice Estud, entonces oh, sí. arzobispo metropolitano de Santiago, de, Santiago Cuba, de, de, Cuba. de Cuba, en las palabras de bienvenida que tuvo para con el Papa. Y es... La plena vigencia es increíble como muchas de esas palabras, muchas de estas frases tienen plena vigencia 25 años después. Y yo creo que con ella justamente yo te pudiera pues mencionar cómo está la realidad de los jóvenes cubanos, uh -huh. cómo está la realidad de la Cuba actual. Por ejemplo, Cuba es un pueblo que tiene una entrañable vocación de la solidaridad. Eso es algo uh -huh. real. Pero a lo largo de su historia ha visto desarticulados o encallados los espacios de asociación y participación de la sociedad civil, de modo que le presento, decía entonces Monseñor, el alma de una nación que anhela reconstruir la fraternidad a base de libertad y solidaridad. Deseo presentar en esta Eucaristía Santo Padre a todos aquellos cubanos que no encuentran sentido a sus vidas, que no han podido optar y desarrollar un proyecto de vida por causa de un camino de despersonalización que es fruto del paternalismo. Le presento además a un número creciente de cubanos que han confundido la patria con un partido, la nación con el proceso histórico que hemos vivido en las últimas décadas y la cultura con una ideología. Son cubanos que al rechazar todo de una vez sin discernir, recordad que discernir no es lo bueno y lo malo, Dicen es de lo bueno, lo mejor. Se sienten desarraigados, rechazan lo de aquí y sobrevaloran todo lo extranjero. Algunos consideran esta como una de las causas más profundas del exilio interno y externo. Y tengo por aquí, el cubano sufre, vive y espera aquí y también sufre, vive y espera allá afuera. Después me voy a detener brevemente en, ese pequeñito, en, en mm -hmm. esa pequeñita parte. Somos un único pueblo que navegando a trancos, sobre todos los mares, seguimos buscando la unidad que no será nunca fruto de la uniformidad, sino de un alma común y compartida a partir de la diversidad. A ver, Pepe, uh -huh. eh, los jóvenes cubanos, yo, yo soy un joven, yo apenas tengo 30 años.
3: Uh -huh. eh,
0: los jóvenes cubanos que quedamos en Cuba, los jóvenes cubanos, que quedamos en Cuba uh -huh. y que hemos hecho opción por quedarnos en Cuba, por echar para adelante en Cuba, eh, ahora mismo nos sentimos desmotivados. Nos sentimos en esa búsqueda, en el tratar de buscar esa luz que sea capaz de guiar y acompañar nuestros pasos, por muchas razones. Eh, yo creo que la razón principal de los jóvenes cristianos, de los jóvenes católicos cubanos
2: uh -huh. actuales,
0: los que nos sentimos comprometidos con nuestras comunidades, los que nos sentimos comprometidos eh, con nuestras diócesis en el trabajo pastoral. Eh, uh -huh. Hacemos lo que estamos haciendo y estamos en lo que estamos porque tenemos o tratamos de tener a Dios cercano como centro de nuestras vidas. Si no fuera así, Pepe, eh, uh -huh. el nivel de desmotivación que eh, lo tenemos, uh -huh. eh, realmente eh, es una realidad bien difícil si bien era una realidad eh, hace 25 años cuando el uh -huh. Papa llegó eh, el Papa tuvo la oportunidad de compartir con los jóvenes en la misa que se celebró en Camagüey una misa uh -huh. linda una, una misa muy colorida una misa muy festiva y él nos animaba justamente a hacer zar y luz en medio de la realidad que tenemos Correcto. yo creo que esa invitación se ha mantenido y se mantiene en estos 25 años Tratar de ser sal y luz En medio de la realidad que vivimos diariamente
2: tengo, tengo varios audios De esta visita del Santo Padre Jorge Luis Si me permites quisiera Que refrescáramos uno de estos audios Para volver a escuchar Esa voz de San Juan Pablo II Allá en Cuba Escuchemos Este este, este que vamos a escuchar Este audio es en La Habana, Cuba El
4: Estado Lejos De todo fanatismo extremo secularismo debe promover un sereno clima social y una legislación adecuada que permita a cada persona y a cada confesión religiosa vivir libremente su fe.
2: Wow, qué, qué cosa tan hermosa, ¿verdad, Jorge Luis y Tania? Escuchar nuevamente esas palabras hace 25 años, precisamente ahí en La Habana. Tengo que ir a un brevísimo corte, pero vamos a continuar porque hay mucho mucha tela aún que yo quiero cortar con, con ustedes ahí en La Habana. Así que no cambien de dial, volvemos enseguida.
4: El Espíritu del Señor está sobre mí, porque Él me ha ungido, me ha enviado para anunciar el Evangelio. Todo ministro de Dios tiene que hacer suyas en su vida estas palabras que pronunció Jesús en Nazaret. Por eso, al estar en, entre ustedes, quiero darles la buena noticia de la esperanza en Dios. Como servidor del Evangelio, les traigo este mensaje de amor y solidaridad que Jesucristo, con su venida, ofrece a los hombres de todos los tiempos. No se trata en absoluto de una ideología, ni de un sistema económico o político nuevo, sino de un camino de paz, justicia, Libertad Verdaderes.
1: Ya nos sigues en redes sociales. Encuéntranos en Instagram y Facebook como arroba EWTN Radio Católica Mundial para que estés al tanto de nuestra programación, además de mensajes que alimentan tu fe. Mundial.
2: Bien, mi querida familia, estamos en un programa muy especial porque estamos en Cuba, Estamos en la ciudad de Pinar del Río y en la ciudad de San Cienfuegos con dos jóvenes, dos jóvenes que estuvieron ya presentes en esa visita que estamos conmemorando, los 25 años del viaje del Santo Padre, del 21 al 25 de enero de 1998. Tania, una de las frases que, que todo mundo recordamos, hay muchas, pero una de las frases que todo mundo recordamos, quizá la más emblemática, fue aquella frase, y te leo textualmente lo que dijo el Santo Padre, que Cuba se abra al mundo con todas sus magníficas posibilidades y que el mundo se abra a Cuba. Esa, esa frase sigue repercutiendo en, en muchos de nuestros corazones, Tania. ¿Qué, qué crees que ha pasado eh, después de estos 25 años en esta deseo de San, San Juan Pablo? Que, todo, que Cuba se abra al mundo y que el mundo se abra a Cuba. ¿Cuál es tu visión como mujer eh, y envuelta eh, personalmente en la pastoral cubana?
1: Bueno, realmente esa ha sido una de las frases más emblemáticas de, de toda la visita y que ha sido referencia, eh, el, el espejo de aquel momento eh, cuando hablamos de la visita del Papa. La usamos en afiches, en, en contenidos que, que evocan aquel, aquellos días. Uh
3: -huh. Yo
1: pienso que a pesar de los obstáculos que todavía existen, tanto internos, como externos, se han dado pequeños pasos en esa apertura. Por ejemplo, han entrado agentes de pastoral, llámense sacerdotes, seminaristas, religiosas y religiosos extranjeros, han logrado entrar al país y compartir con nosotros parte de, de la acción pastoral de la iglesia en medio de este pueblo. También eh, se ha dado una leve presencia en los medios de comunicación social, Uh -huh. eh, se, se ha reconocido la voz de la Iglesia como un punto de referencia eh, a nivel social ante temas como la familia, la sociedad civil, la ética, la moral, en ese sentido. Eh, de cierta forma, se ha fortalecido el trabajo en conjunto entre la Iglesia y el Estado en situaciones como desastres naturales. Por ejemplo, nosotros que acabamos de de sufrir los embates del huracán Guián, pues uh -huh. Cáritas y el gobierno han trabajado en conjunto en algunos aspectos. Y el pueblo ha podido volver a la calle y vivir las procesiones como una expresión uh -huh. de su fe. Eh, uh -huh. No sé más o menos, estos son ejemplos que podrían eh, como justificar o ampliar eh, la actualización de esa fase en nosotros, uh -huh. a, mi, a mi criterio
2: personal. Uh -huh. uh, una pregunta, ¿las parroquias eh, eh, abren, abren eh, libremente? O sea, la vida parroquial se está desarrollando en Cuba. Hay parroquias que ofrezcan misas, los sacramentos. ¿Hay libertad para que las parroquias ejerzan su misión pastoral, Tania?
1: Sí, sí. Por, por lo general podríamos decir que sí. Por ejemplo, siempre se, se solicita o se, se comunica que va a ser una procesión para el, el orden de la calle, el tránsito, pero normalmente sí, la, las parroquias pueden celebrar sus misas, tener la catequesis, realizar encuentros, eh, así, eh, visitan las comunidades, las casas de misión en los barrios alejados de las parroquias, funcionan, y bueno, todo eso es acción pastoral de la iglesia, uh -huh. que se daba también antes de la visita. Pero eh, a ver, luego, posteriormente eh, la visita del Papa reforzó el trabajo que ya se venía haciendo, hizo visible la Iglesia en Cuba y lógicamente también el compromiso de los laicos pues aumentó uh
2: -huh. en ese sentido. Uh -huh. eh, son, son muy buenas eh, referencias las que nos estás dando, eh, Tania eh, no, Este programa no pretende en absoluto entrar en política ni crítica de nada Pero yo recuerdo que antes de la visita al Santo Padre me comentaban de que para muchos católicos pues era casi eh, como un estigma el de ser católicos Que les podía pues, tener efecto en sus posibles ascensos en el trabajo, etcétera, etcétera, etcétera Ah, ¿Tú sí, crees sí. que ha habido hay más libertad, digamos, para el católico de expresar su fe públicamente o todavía tienen que ser muy moderados en esa expresión, Tania?
1: Bueno, yo pienso que sí, se ha ganado espacio en ese sentido. Uh -huh. eh, por ejemplo, hay muchos de las generaciones que me preceden que no podían optar por una carrera eh, social, tenía que ser por ciencias. Porque no podían estudiar ni psicología, sociología, esas cosas. Ya en estos momentos no se da, no se da el caso. Por eh, eh, uh -huh. citar un ejemplo. En ese uh -huh. sentido, pienso que sí.
2: Uh -huh. eh, uh -huh. Vamos ahora con nuevamente con Jorge Luis. Jorge Luis, tú que estás muy inmerso en la juventud, me llamó mucho la atención y me gustaría, si lo pudieras ampliar, me decías que hay un poco de desesperanza en la juventud. ¿A qué crees que se deba esa posible eh, nube de desesperanza, José Luis? José Jorge Luis.
0: A ver, Pepe, yo creo que son varios los factores que inciden en que los jóvenes nos sintamos un poco desesperanzados eh, y que tal vez hayamos puesto, lamentablemente, esa esperanza en muchos de los casos, ...fuera de Cuba, si bien porque eh, las condiciones en las que se viven, las condiciones que propician eh, eh, una estancia agradable, eh, acceso eh, a varias oportunidades, eh, no tanto enfocado en los estudios, porque los jóvenes uh -huh. sí tienen oportunidad para estudiar, para superarse... Pero cuando el joven ya termina ese proceso de estudio, de su opción, que viene bueno el luego el pensar, por ejemplo, en algo tan elemental, en algo que estamos llamados como cristianos a la, a la, a la propia vida, que es el, el, el hombre y mujer dejarán a su madre y su padre y se unirán y fundarán una familia. Mm -hmm. Ese hecho de poder construir una familia, el tener un espacio para convivir, una casa, un hogar. Eso eh, te puedo comentar, Pepe, que en el 90-95% de los casos es muy difícil. En Cuba, actualmente, en pleno siglo XXI, año 2023, en varios hogares o en la mayoría de los hogares cubanos conviven hasta cuatro y cinco generaciones de familias. Es mm -hmm. muy difícil el proceso de independencia de los oh, sí. jóvenes, bien por los altos precios de la vida diaria, bien por el proceso de inflación que se vive en Cuba, bien por el tema de los salarios tan altos. Eh, todo esto, de cierta manera, de cierta forma, ha acrecentado un espíritu de desmotivación en la mayoría de los jóvenes. mayoría uh -huh. de los jóvenes, que la mayoría, tal vez, por ejemplo, no profesan una fe, en este caso no profesan la fe cristiana, y muchos de ellos, pues, eh, al depositar su bienestar, su felicidad, eh, su eh, eh, comodidad, por decirlo de alguna manera, en estas cuestiones elementales que forman parte de la vida diaria de un ser humano, de una persona, eh, pues entonces depositan esa luz, depositan esa esperanza en algo que tienen que salir a buscarlo fuera. Yo te puedo mm -hmm. comentar que hoy por hoy eh, el tema de eh, la continuidad de los jóvenes, ese eso que en, en cuestiones de la estadística, se le llama eh, proceso de generaciones o continuidad uh -huh. generacional, que es algo normal en la mayoría de los países, porque llega un momento en que los jóvenes tienen que ser protagonistas de muchas uh -huh. cuestiones en la sociedad, eh, se ha perdido. Cuba hoy por hoy es uno de los países más envejecidos de América y más envejecidos del mundo, justamente porque la mayoría de los jóvenes, una vez que terminan los estudios, si sí es que lo terminan, porque hay muchos que no lo terminan, uh -huh. muchos que no tienen la posibilidad, digamos, de ver esa esperanza afuera, porque no cuentan con todo el dinero que se necesita, porque no cuentan con un familiar que sea capaz de apoyarlos, de, eh, de conducirlos, de acogerlos, en fin, se tienen que quedar en Cuba. Pero entonces, uh -huh. debido al alto proceso, y yo no soy un especialista en sociología ni nada por el estilo, pero debido al alto costo que se vive en Cuba, debido a las propias condiciones socio o sea, de la sociedad sociológica que se vive en Cuba, muchos de estos jóvenes abandonan los estudios, tienen que vivir del de negocio, como decimos en Cuba, de las cosas que mm. se puedan ir resolviendo cotidianamente, diariamente, para tratar de subsistir. Entonces, se ha creado un clima de desesperanza, un clima sin sabor, sobre todo para los más jóvenes. Es una mm. realidad.
2: Sí, 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 es muy comprensible. Además, eh, tengo entendido que también en los últimos años ha habido muchas, muchísima más facilidad para tener acceso al Internet. Y me parece que esto también esto a los jóvenes... Ajá, cuéntame. Exacto.
0: Sí, a ver, Tania comentaba algo eh, y estoy totalmente de, a, de acuerdo con, con Tania. Ella es una persona, Tania, eh, muy carismática. Tania es una persona que está muy eh, al tanto del, de todo este tema de la comunicación. Le encanta, uh -huh. bueno, no por gusto, es la, es la coordinadora de comunicación en Pina Río. Uh -huh. En fin.
1: Gracias, y, porque... yo <risa>
0: un vestido grande, yo siempre he dicho Pepe, yo siempre he, he dicho que si fuéramos a seleccionar a alguien vanguardia dentro de RCJ esta terminología de vanguardia Ajá. es una terminología muy, es una terminología muy cubana que se usó sí, o sí, que sí. se usaba hace unos años para seleccionar a los trabajadores más destacados, los trabajadores Ajá. que cumplían con todas las cosas, los que asistían a las reuniones, los que siempre lo tenían todo muy 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 muy, muy correctos. Sí, y yo siempre he dicho que si hay que seleccionar a un trabajador vanguardia dentro de RCJ Radio y de todo lo que significó en su momento esa explosión de RCJ Radio, pues allí hay que apuntar a, hay Tania, que apuntar a Tania Hernández. Gómez. Porque Tania siempre uh -huh. estuvo ahí, Tania siempre era de las uh -huh. que buscaba información, en fin. Pero bueno, a lo que me preguntabas... No te saques el tema, Jojito. Sí. sí, no, no me saques. No, porque es que tiene que ver. Pepe, me, Pepe comentaba algo del Internet. Pepe, yo creo que el Internet ha llegado para favorecer la visibilidad aún más, fíjese, la visibilidad aún más de la Iglesia Católica que peregrina, que trabaja pastoralmente, que se desangra en muchas ocasiones trabajando pastoralmente en Cuba recordarle a todos nuestros amigos radioyentes de la familia de Radio Católica Mundial que lamentablemente, tristemente, en Cuba la iglesia católica no cuenta con medios de difusión que respondan uh -huh. propiamente a el quehacer de la iglesia. La iglesia no tiene acceso pleno a los medios de comunicación. Es decir, no mm. cuenta, por ejemplo, con Radio María, como pudiera tener, por ejemplo, nuestros buenos amigos de República Dominicana, de Panamá, Correcto. de todos mm. los países donde hay presencia de Radio María. En Cuba no hay. Tania mm. comentaba algo bien interesante. La pandemia de la COVID-19 cuando llegó a Cuba, que eso fue eh, un cataclismo prácticamente, porque... Eh, en Cuba como en tantos lugares no se uh -huh. estaba preparado para enfrentar eh, una pandemia de esa de magnitud Correcto. y obviamente la pandemia nos cambió la vida a todos. La pandemia trajo como consecuencia que a través de la oficina, que es el ente que regula y controla eh, todo lo que tiene que ver con la iglesia, no solamente con la iglesia católica, sino con la religión, porque es que así justamente es como se denomina Oficina uh -huh. de Asuntos Religiosos. Uh -huh. Esta oficina es un poco la que coordina todos los movimientos. Bueno, a raíz de esta oficina se da la oportunidad y la facilidad de que en las emisoras provinciales se les facilitara media hora de espacio religioso, uh -huh. en este caso a la Iglesia Católica por cada una de las diócesis del país, para que anunciaran algún mensaje. Para que el obispo uh -huh. de esta demarcación eclesiástica se hiciera presente. Y bueno, felizmente, este espacio eh, ha, ha continuado sí, en el tiempo. Bueno. La pandemia, uh -huh. exacto. Y es algo bien bonito que se ha mantenido todos los domingos en cada una de las emisoras provinciales de Cuba a través de las oficinas de comunicación de los obispados, pues se gestionan diferentes iniciativas que responden justamente a que la comunicación se haga presente, digamos, con la celebración de la misa. Hay emisoras provinciales que transmiten los domingos en la mañana uh -huh. temprano la misa. Hay programas, hay eh, obispados, eh, oficinas de comunicación de varias diócesis que han adaptado esa media hora y han creado espacios, programas de eh, radio en función de eh, los seguidores, los, los fieles que los domingos escuchan ese programa y que responden justamente a la temática principal de la Iglesia Católica. Pero más que la Iglesia, uh -huh. también es un espacio, sea... O sea, se ha convertido en espacio de evangelización. Y cuando uh -huh. mencionabas el tema de, del Internet, y yo eh, te comentaba justamente que el Internet ha ayudado mucho más a visibilizar el, el quehacer de la iglesia, es porque justamente la mayoría de los cubanos, más de 5 millones de cubanos actualmente, uh -huh. tienen acceso a Internet a través de, de, de datos móviles. Algunas veces más lentos, otras veces un poquito más rápido, uh -huh. pero bueno. Y esto ha permitido que la Iglesia cree espacios alternativos y plataformas uh -huh. alternativas para comunicar con páginas en Facebook, grupos de WhatsApp, por ejemplo, RCJ, que surgió a través de plataformas uh -huh. digitales con pequeños podcasts que llegaban a través de WhatsApp a los párrocos. Los párrocos han creado en sus propias comunidades grupos de WhatsApp que han permitido rezos de rosario, que las personas que tal vez no puedan asistir a la comunidad porque tengan un impedimento, porque estén enfermas. Uh -huh. Pero bueno, a través de todo, de todas estas plataformas digitales haciendo uso del Internet bueno, pues se han mantenido al tanto del quehacer y de la vida de sus parroquias, de sus comunidades, uh -huh. de sus diócesis. Y por ejemplo, hoy es muy normal y es algo muy natural que cada diócesis del país tenga una página oficial en Facebook, donde nuestros corresponsales, nuestros sí, nuestros responsables de comunicación pues son los encargados de los reportajes de las noticias de uh -huh. las informaciones no solamente a través de páginas web de la página web de la conferencia de la página web de los obispados que tengan página web sino bueno de facebook por ejemplo de instagram o sea de canales de youtube uh -huh. que también han permitido la realización de, eh, uh -huh. de reportajes del en fin, que hay todo un ambiente en función uh -huh. de las redes sociales, del uso correcto de las redes sociales, que beneficia, por, por supuesto, al quehacer de la iglesia, de la porque iglesia. se da a conocer todo el trabajo, todo el trabajo de religiosas, de religiosos, todo uh -huh. el trabajo con catequesis, zonas de misión. Es, es algo realmente muy bonito, Pepe,
2: en ese sentido. Sí, bueno. Eso que me está comentando, este Jorge Luis, es algo impensable hace 25 años, este nuevo mundo. Y hay un refrán que dice, Dios escribe derecho en renglones torcidos. No, me gustó mucho lo que mencionaste, como la pandemia, que fue en cierta forma pues una prueba para todos nosotros. Pero en el caso, como tú mencionas, a Cuba en cierta forma le benefició para poder abrir estos espacios sí. que ahora han logrado ustedes mantener. Tania, el tiempo se nos va volando y yo quisiera ahora ir contigo allá en Pinar del Río que nos comentes, ¿qué se ha hecho en estos días? ¿Qué se está haciendo para celebrar este 25 aniversario de la visita de Juan Pablo, Tania?
1: Bueno, eh, empezamos con el primero de enero, eh, a través del programa de radio de la diócesis, un dios que sale al encuentro, comenzamos a dedicar pequeños espacios a hacer referencia a la visita, utilizando frases del, del Papa, de los discursos y mensajes en Cuba. Eh, también uh -huh. datos curiosos sobre él, la cantidad de viajes, etcétera. En cada programa vamos eh, sacando este tipo de información. También se ha hecho una como recopilación de testimonios de las personas que estuvimos directamente vinculados a la visita, ya sea por la preparación o por la participación en la en las Eucaristías, uh -huh. y se han en, divulgado a través de las redes sociales, eh, tanto de la conferencia como en los sitios de, de la Iglesia, en los sitios de Internet. Y bueno, mañana tenemos en la Catedral la visita de su eminencia el Cardenal Beniamino Estela, que se uh -huh. encuentra en Cuba en estos días precisamente conmemorando los 25 años de la visita de, del Papa. Hay una uh -huh. bu buscando precisamente la, la preparación para esta celebración, eh, eh, revisando los expedientes de la Cancillería. Encontré el, el mensaje de los obispos uh, el primero de noviembre de 1997 en el que ellos expresaban que estaban convencidos de que la visita del Santo Padre iba a ser como el paso de Jesucristo por la historia de nuestra iglesia y de nuestra mm -hmm. patria, y que ese sería el primero y el más fundamental de todos los frutos de ellos. A mí me parece que la forma en la que hemos deseado rememorar estos 25 años argumentan esas palabras de los obispos en aquel mensaje. Mm -hmm. Eh, tenemos Deseamos todo un año de, de celebración, de recordar, de volver a digerir el magisterio del Papa También a, a, a través de la conferencia episcopal y del departamento de comunicaciones Se ha lanzado una campaña eh, por los 25 años de la visita, se, se elaboró un afiche en Cienfuegos, uh -huh. que será divulgado toda la diócesis y es el que nos acompaña y bueno estos son algunos de los de los eventos que hemos pensado uh
2: -huh. Muy bien. Eh, te escuché, a pesar de que tenemos ahí la compañía de un perrito, ¿verdad? Así que hasta un perrito cubano también también ha, ha salido por todo por todas las ondas de Radio Católica Mundial. Está bien, eso es muy normal y natural. Estamos con personas reales, no están en un estudio programado, etcétera. Eso le da mucho sabor, le pone un sabor muy nuestro, muy latino. Eh, y Tania, y ahora, ahora yo quisiera que tanto tú como Jorge eh, ahora habláramos un poquito del futuro. A partir de estos 25 años y que se está re rememorando este paso del señor con su vicario, con eh, Juan Pablo II, ¿qué, qué, qué, ¿qué es tu visión para los próximos años, eh, Tania, en cuanto a la Iglesia Católica Cubana?
1: Bueno, mira, a mí eh, en lo particular el descubrir la vigencia del magisterio del Papa en Cuba uh -huh. me ha, ha sido motivo de tristeza, de cierta forma. Porque, bueno, significa que no hemos logrado hacer las vidas totalmente. Eh, significa que la situación social, las actitudes ante esta, continúan siendo las mismas de hace 25 años. Pero en medio de todo ello, eh, se descubren per, eh, personas, eh, el mismo esfuerzo de la Iglesia, que todavía eh, luchan por construir una sociedad donde se presente la cultura del amor y de la vida, eh, uh -huh. por conservar sanas las familias para que no enferme el corazón de la nación, por uh -huh. encarnar la fe en la propia vida y sobre todo por ser protagonistas de nuestra propia historia. Creo que esas continuarán siendo las luces en nuestro caminar hacia, la, hacia, el, hacia el futuro, de la iglesia en Cuba y, y también a nivel personal cada cristiano me parece que, que debemos seguir esforzándonos por hacer realidad estas palabras y ojalá que cuando celebremos los cincuenta años vaya la situación haya cambiado <risa> en ese sentido
2: bueno. A los 50, yo creo que tú y Jorge estarán presentes. Yo no creo que esté para esos 50. Pero me, me uniré desde el cielo. Espero estar ahí para celebrar estos 50. A Jorge, nos queda no mucho tiempo. Y ahora te, me, me llamó mucho la atención la descripción que nos has hecho de la juventud cubana, su desaliento, su pues, falta de realización, etc. Y como tú lo has dicho, tú eres un hombre muy joven y me imagino que a través de tu trabajo tú te relacionas básicamente con jóvenes más o menos de tu, de tu edad, o más jóvenes o un poco mayores que tú. Uh, para, para, para la juventud cubana, eh, la figura del Papa, no, ya no solamente de San Juan Pablo, sino después Benedicto, bueno, etc., ahora Francisco, eh, ¿Tiene alguna repercusión, ¿Hay, algún, hay alguna conexión con la iglesia exterior, especialmente con, con el Vaticano, con el Santo Padre, Jorge, Luis?
0: A ver, Pepe, yo tuve la dicha y la oportunidad de participar como, como prensa eh, en la Jornada Mundial de la Juventud en Panamá 2019. Uh -huh, fue, la uh -huh. vez, fue la primera vez en la historia de las Jornadas Mundiales que Cuba pudo participar con una delegación de Cierto. casi 600 jóvenes. Fueron más, fueron inicialmente 500 jóvenes y después por un regalo del presidente de Panamá se incorporaron 50 más. Es decir, casi eh, 600 jóvenes. Fue la primera wow. vez en la historia que Cuba iba a un evento de ese tipo eh,
3: fuera eh, del país.
0: Fuera del país, exactamente. Tuvimos, bueno, por supuesto, eh, varios sacerdotes que nos acompañaron. Eh, nos acompañó también Monseñor Álvaro Beira Aluarca, obispo de la diócesis de Bayamo, que en aquel momento era el presidente de la Comisión de Pastoral Juvenil. Y lo menos que nos pensamos nosotros, Pepe era que el Papa Francisco una mañana tempranito mientras estábamos rezando los laudes y estábamos rezando la oración de la mañana en la capilla del colegio de las esclavas que está en la zona de Clayton en Panamá una zona muy bonita mm. eh, cerca de la anunciatura justamente prácticamente al lado de la anunciatura donde se estaba quedando el Papa en Panamá el Papa, ¿sí? y Francisco y Francisco llegó tuvo la deferencia de ir a saludar a la delegación cubana mm -hmm. eso eh, marcó, eh, yo no tengo palabras realmente para describir esa sensación tan linda, tan emotiva, nos abrazamos, lloramos, rezamos, eh, él nos regañó, él nos regañó porque estábamos, celeb estábamos, celebrando, estábamos celebrando la misa, estábamos terminando la misa, Pepe, uh -huh. y cuando todos vimos entrar, con una manera tan sencilla, no andaba ni con tantos guardaespaldas, fue, una, fue algo tan, pero en fin, cuando vimos al Papa entrar por la puerta de la capilla y sentarse en una silla plástica a esperar que el obispo que estaba presidiendo la misa terminara, todo el mundo se puso súper inquieto, se terminó uh -huh. la misa, se da la bendición final y él nos regaña, nos dice, no pueden, eh, yo soy el Papa, pero eh, la figura principal es Jesucristo, Exacto. No, pues, bueno, en fin, pero después fue un regaño con un cariño. Realmente, el estar tan cerca del Papa Francisco, que, que además ha sido continuador de este espíritu evangelizador, de este espíritu mm -hmm. eh, donde los jóvenes tienen un, un lugar importante dentro de la vida de la iglesia, dentro de la vida misma, porque confía también en los jóvenes, no solamente... Eh, el Papa San Juan Pablo Bene, Benedicto XVI también tuvo esa cercanía para con los jóvenes y Francisco, uh -huh. el que haya tenido la de esa, acompañarnos, exhortarnos a regresar a nuestra tierra a Cuba, para uh -huh. seguir ayudando a la evangelización para seguir contagiando a los demás eso pues nos llenó realmente eh, de, de un espíritu y de un aliciente enorme y nos impulsó a tratar de seguir dando lo mejor de cada uno de nosotros, desde la realidad que vivimos los jóvenes que todavía estamos uh -huh. aquí en Cuba. Digo, toda...
2: Uh -huh. Uh -huh. Por cierto, en el, el, Santo Padre, el Santo Padre en estas catequesis últimas, la de hoy precisamente y la del miércoles pasado, empezó a darnos unas catequesis sobre la evangelización. Yo creo que es importantísimo difundir estas catequesis, porque nos hablan de una evangelización hoy día, Hoy día, no la evangelización de Pablo, que también estamos celebrando hoy eh, a San Pablo uh -huh. su conversión, sino la evangelización en nuestra realidad, en Cuba, en Estados Unidos, en cualquier país del mundo que se continuar con la misión. A Jorge Luis y Tania, pues el tiempo prácticamente se nos ha ido. Yo quisiera darle a Tania un minutito más para que nos dé un último pensamiento, Tania, antes de que terminemos esta tarde.
1: Bueno, pues no sé. Eh, a ver, yo les agradezco muchísimo esta oportunidad. Les pido que recen por nosotros, no uh -huh. solo por la iglesia que peregrina en Cuba, sino también por el pueblo en general, para que seamos capaces de descubrir lo, lo que Dios nos está diciendo a través de los acontecimientos diarios y que no los defraudemos, eh, que, que nos dé la gracia y la fuerza para seguir siendo sus discípulos en medio de este pueblo.
2: Uh -huh. Cuenta, te lo puedo asegurar que las miles de almas que están con nosotros en esta tarde Han dicho sí, vamos a continuar porque lo hacemos Pero vamos a continuar ahora que hemos tenido oportunidad de tener este contacto en vivo y en directo con ustedes dos ahí en, en Cuba Vamos a continuar esta oración pidiendo por la iglesia en Cuba Y pues uh, Jorge Luis, eh, en el último 30 segundos, ¿cuál sería tu, tu último pensamiento?
0: Mi último pensamiento, Pepe, es justamente pues continuar eh, trabajando por el reino acá en Cuba. Siento que es la invitación que Papá Dios me ha hecho y, y trato justamente de cada día cuando me levanto encomendarme y, y que sea eso.
2: Bueno, pues, Jorge Luis y Tania, no les digo adiós porque en un futuro me interesa mucho volver a hacer contacto de cuando en cuando con ustedes porque nos dan una gran visión de esta iglesia hermana, la iglesia de Cuba que tanto queremos y de la cual nos tenemos que sentir solidarios y sentir que es parte nuestra. Así que muchísimas gracias y a ustedes, mi querida familia, ya saben lo que cada miércoles les digo. Si mañana el Señor nos concede un día más, volveremos para seguir estando en sintonía. Hasta mañana, que Dios los bendiga y a orar por Cuba.